0: Liebe deinen Himmel auf Erden.
1: Ganz liebes und herzliches Hallo an Dich. So schön, dass Du eingeschaltet hast hier zu dieser
0: besonderen Folge, denn nach langer Zeit habe ich mir wieder einen Gast dazu geholt. Ein Gast, mit dem ich zuvor sehr stark in Resonanz gegangen bin, was ja
1: magisch geführt war, wie ich zu ihm gefunden habe. Und die Resonanz basierte auf Gegenseitigkeit, sodass ja diese Folge, dieses wunderschöne Gespräch entstehen konnte,
0: wovon ich hoffe, dass es Dich inspiriert, Dir Mut macht für Deine eigene Reise. Und zwar habe ich mir Eon eingeladen, einen sehr begabten Künstler, einen Musiker, Rapper, der in Hingabe lebt,
1: seinem Herzen folgt und der ganz wichtige Botschaften mit der Erde teilt.
0: Denn wir sind gerade kollektiv im Wandel. Du bist Teil des Wandels, du bist die Veränderung und alles beginnt bei bzw. in dir. Und darüber haben wir unter anderem gesprochen, es war ein ganz
1: Intui äh, intuitives Gespräch im Flow und es war eher ja, sehr lustig, wir haben viel gelacht und ich hoffe, dass diese Freude auch auf dich überspringt, dass es dich, wie gesagt, inspiriert
0: für deinen ganz persönlichen Weg. Ja, und bevor ich jetzt hier eröffne das Gespräch und dich teilhaben lasse, möchte ich noch auf etwas hinweisen,
1: was mich sehr happy macht, denn es ist jetzt etwas geboren, was ganz, ganz lange im Feld war und wo ich weiß, wo viele von euch schon drauf gewartet haben und jetzt darf ich verkünden, es ist endlich soweit,
0: <lacht> denn mein neues Programm ist da, Unlock Your Soul Language indem es darum geht, deine Hellsinne zu entdecken, sie zu aktivieren, Blockaden zu lösen und sie zu trainieren, sodass es für dich so
1: normal wird, wie zu atmen, ja, wie deine anderen physischen Sinne zu benutzen. Und bei Unlock Your Soul Language, da geht es um sämtliche Themen, es gibt so viele Einzelbereiche, aber deine Hellsinne sind deine Hellsinne, wenn du in der Wahrnehmung bist dann hast du die Wahl, was du damit machst. Und so gibt es auch Zusatzmodule, ja, um in der Akasha-Chronik zu lesen, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen, die Tierkommunikation, Seelengespräche zu führen, deine
0: Intuition besser wahrzunehmen, die Connection nach oben. Alles. Das ist die Sprache von morgen. Ja, Und mehr will ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen, wenn du in Resonanz
1: gehst, dann schau unbedingt auf meiner Website vorbei, da findest du alle Details, Informationen wichtig. Am 15. Juni geht es los und es wird sehr intensiv. Es geht auf allen Ebenen und ich möchte dir an der Stelle noch sagen, dass da ganz viel Herzblut von mir drin liegt. Und vor allem, ich habe mal nachgerechnet und war selber im positiven Sinne erschrocken, dass 18 Jahre Erfahrung drin stecken, 18 Jahre bewusste Erfahrung, weil ich, Ab meinem 16. Lebensjahr, also mit 15, habe ich begonnen, meine Hälsene ganz bewusst zu schulen. Heute ist es so normal für mich, wie zu atmen, das gehört dazu. Und ja, wenn du den Ruf auch spürst, es ist übrigens für Menschen, die entweder die Resonanz verspüren, aber bisher noch keine Kurse gebucht haben, oder für Menschen, die auch schon Kontakt ähm, gehabt haben zu ihren Hälsen, die vielleicht auch schon das ein oder andere gemacht haben, sich freigelegt
0: haben, aber sich noch nicht safe daran fühlen. Genau, spür gerne rein und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit E.ON.
1: Ja, hallo ihr Lieben, jetzt mal wieder hier mit Video, falls du gerade über YouTube zuschaust und wenn du zuschaust, dann siehst du schon, dass ich einen Gast habe und wir hatten gerade schon ein schönes Vorgespräch, ein lustiges Vorgespräch. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich in unserem Gespräch stattfinden wird und ähm, ja, ich würde auch sehr gerne mit euch teilen, wie das jetzt überhaupt zustande gekommen ist. Weil wenn du mir schon länger folgst, ähm, weißt du, dass es in letzter Zeit eigentlich nur noch Solo-Folgen gab. Und du weißt auch, dass ich meiner Intuition folge und der Stimmigkeit. Ja, und letzt ging es so los. Das hatte ich dir auch noch gar nicht erzählt. Das ist jetzt auch eine neue Information für dich. Das fing damit an, dass ähm, ich liebe ja Musik ne, und ich höre jeden Tag ganz viel Musik und dachte so, oh, meine ganzen Playlists irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich, ich brauche irgendwie was Neues. So, dann war ich bei YouTube unterwegs und habe mich da durchgeklickt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so situation, dann ist es wie geführt. Also man klickt und irgendwie ist man dann irgendwo und denkt, wie bin ich denn da jetzt hingekommen und so war bei dir. Und auf einmal war ich auf deinem Kanal und habe äh, ein Lied nach dem anderen gesuchtet. Ja. Hab jetzt eine neue Playlist. Ja, und das war einfach so magisch, weil ähm, deine Texte mir so krass aus dem Herzen sprechen. Und ich hatte dir ja auch schon gesagt, das auslöst ja Gänsehaut, Tränen in den Augen. Und ich denk mir einfach, oh yes. Und es braucht Raum, das braucht ja Bühne. Aber Bühne ist das falsche Wort. Es braucht einfach ähm, mehr Bewusstsein. Und ich hatte sofort das Gefühl, ich muss dich einladen in meinem Podcast. Und umso glücklicher bin ich, dass du jetzt hier bist und wir sprechen. Und normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, ähm, ne, ich übergebe dir den Ball, stell dich gerne mal vor. Aber aus unserem Vorgespräch weiß ich, äh, das machst du nicht so gerne. Deswegen versuche ich das jetzt mal äh, gebührend zu übernehmen. Also das ist der liebe E.ON, ein, wie ich finde, sehr begabter Künstler, Rapper, Musiker mit dem Herz am rechten Fleck und mit einer sehr, sehr wichtigen Botschaft. Und das Ego springt schon an. Ja. <lacht> das hatten wir gerade auch schon. <lacht> <lacht> liebe Ego, wäre auch ein gutes Einstiegsthema, aber darf ich dich vielleicht fragen, das würde mich persönlich auch ganz stark interessieren, was empfindest du persönlich als deine Bestimmung, also was glaubst du ist dein, dein Daseinszweck hier?
2: Hallo erstmal liebe Sarah, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, ich fühle mich sehr geehrt, da ich auch weiß, dass du gerade nur noch Solo-Folgen machst tatsächlich. Und äh, ja, total schön auch, was du gesagt hast mit der Musik. Und es berührt mich auch sehr und es bedeutet mir auch extrem viel, weil das einfach genau der Grund ist, warum ich mit der Musik angefangen habe. Und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass ähm, ich sowas dann auch kann wirklich, weil man hat ja auch immer diese Zweifel irgendwo, äh, so halt, ob man so richtig ist. Also mittlerweile bin ich 31 Jahre alt. Ich musste kurz überlegen. <lacht> ähm, und es ist schon wirklich so in der Retros. Perspektive wirklich sehr interessant einfach, was es dann so wirklich mit den Menschen gemacht hat. Um ähm, so den Bogen jetzt zu so spannen äh, zu deiner Frage. Ähm, ich habe im Jugendalter sehr früh einfach gemerkt, dass auf der Welt tatsächlich irgendwas nicht stimmt auf eine Art und ich wollte helfen und ich habe dann auch überlegt, ob ich äh, Psychologe werden will. Ähm, so der Tierarzt wollte ich auch werden, so richtig als kleines Kind schon. Oh. Und so. oh, okay. Ja, natürlich. Das ist wir guten Willen. Wir wollten alle mal Tierarzt werden. Oder Meeresbiologe. <lacht> so ein Kram. Ja. Und ähm, dann hat sich einfach der ja, der Rap für mich ergeben, einfach weil ich das total geliebt habe in meiner Jugend. Die ganze Kultur, einfach mit den Graffitis und so. Das war echt mega geil. Ja. Und ähm, dann habe ich damit begonnen und habe dann auch irgendwie gemerkt, dass ich das kann, oder so, dass mein Verstand das auch umsetzen kann, richtig, oder dass ich dafür einen Kanal offen habe, einfach um diese Texte zu schreiben. Und ähm, es ist meine Bestimmung, ja, das ist meine Bestimmung und ähm, oder meine Berufung, so vielleicht kann man es so auch eher nennen, weil ähm, ich habe das dann gemerkt, dass ich die Schule habe ja geschmissen, also ich habe sie einfach geschmissen, soweit ich gewusst habe, ich äh, ja, werde das tun. Also ich war mir extrem sicher, ich bin auch totales Risiko, ich habe keine Ausbildung gemacht, kein gar nichts und äh, ja macht das jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Ähm, so wie man sich vorstellen kann, so eine Karriere halt aufzubauen, halt, dass man eine gewisse Relevanz hat oder dass man überhaupt mal davon träumen kann, davon wirklich leben zu können, das braucht eine Zeit lang und ich bin jetzt gerade so an der Grenze einfach dahin, halt, dass ich sagen könnte, ja, okay, noch ein bisschen und dann ja dann könnte ich davon auch leben und nicht nur überleben so und das hat halt so lange gedauert aber sowas ja, beschreibt einfach den Reichtum nicht von dem was man da tut am Ende des Tages weil so besonders wenn du jetzt sowas gesagt hast wie ja, ja du hast geweint oder so ja, es ist das ist das ist der Wahnsinn weißt du da kriege ich Gänsehaut wenn ich daran denke was was das einfach macht mit Menschen so und äh, so das ist der Grund warum man es tut und äh, so deswegen sehr klar ja das ist meine Berufung meine ja, Bestimmung und äh, ich sehe da drin einfach die Fülle.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Da war jetzt ganz viel drin, jetzt hatte ich ganz viele Impulse und, ähm, auch, ja, krass. Erstmal, ich sehe auch diese Parallele. Ich mache meine Berufung, lebe ich jetzt auch so bewusst seit zehn Jahren und auch dieses, ich glaube, das haben ganz viele, ich sag mal, von uns in sich, also Menschen, die, die hier sind, um den Wandel voranzutreiben. Also, ich habe immer das Gefühl, so was bei mir, dass als ich geboren wurde und dann aufgewachsen bin und umso älter ich wurde und umso mehr Verständnis dazu kam, ich mir immer dachte, so dieser Satz ist noch so präsent, so wo hat man mich hier hingepflanzt, ja? So das kann doch nicht, kann nicht sein. Also wie wir einfach mit dem Planeten umgehen, mit den Tieren, dass hier Gewalt herrscht. Also die Welt hat mir total Angst gemacht, ne, als ich Kind war. Und auch wo ich noch dieses Bewusstsein hatte, also ich war ja erstmal im Schlafen. Ich dachte, ich bin hier halt Opfer, ja. Man hat Glück oder man muss für etwas kämpfen. Ja, bis ich dann mal erwacht bin und ähm, begriffen habe, auch warum ich hier bin und es hat ja auch einen Grund, dass wir erstmal schlafen und da unbewusst sind und fand ich auch ganz spannend, weil ich glaube, das haben auch viele in sich und ich weiß, dass ich auch viele Menschen anziehe, die für den Wandel da sind, aber noch auch ja, mit Selbstzweifeln zu tun haben, zum Beispiel oder nicht so an sich glauben, ähm, dass irgendwas sie noch zurückhält und dass man dann auch so Bedürfnisse hat, Na, wie du sagst, Tierarzt, Meeresbiologe, das hatte ich ja auch, ich wollte auch Tierärztin werden, ich wollte auch unbedingt dann Tierarzthelferin werden, das ist auch eine lange Geschichte. Und irgendwann hatte ich auch die, äh, dieses starke Calling in mir, ähm, dass ich mit 15 wusste, ich werde eines Tages Tierkommunikatorin. Und habe ja. die Schule und so weiter und Ausbildung auch nur durchgezogen aus den gesellschaftlichen Verpflichtungen und den Ängsten und den Prägungen, obwohl ich wusste, das war für mich Zeitverschwendung. ne? So ja. um, Und finde ich auch super spannend, fand ich auch sehr schön, dass du das gesagt hast mit den Zweifeln, weil wenn man deine Videos sieht und also ich meine, also... Alle da draußen hört euch das unbedingt an und auch die Sage. Ich muss gerade an die Sage des Eon denken, ja. Das ja. ist ja, das ist holy shit. Also empfängst du das eigentlich mal eine kurze Zwischenfrage, weil das ist ja ein lyrisches Meisterwerk. Also, das ist ja, ja. Äh,
2: ja, vielen Dank. Also, das ist ähm, so wirklich durch mich durchgeflossen auf eine Art. Es hat aber auch ein paar Tage ja, gebraucht, einfach, bis ich das geschrieben hatte. Und ich meine, du kennst es ja und. Äh, ihr Menschen da draußen so bestimmt auch diesen Begriff von Flow einfach. Das ist dann erstmal ja nur noch im Moment und dann hat man halt die Möglichkeit, diese göttlichen Gedanken sozusagen äh, zu channeln. Hört sich jetzt schon wieder so übertrieben spirituell an, aber es fließt dann halt einfach durch, halt ohne dass das Ego halt irgendwie reinschießt oder dass der Verstand irgendwas kaputt denkt. Und ähm, so, so geht es dann halt. Aber ich habe auch schon Lieder geschrieben, die halt auch schon sehr erfolgreich waren, will ich mal sagen, die aber auch mehr aus dem ja, Verstand einfach rauskam. Also es gibt ja verschiedene Qualitäten und äh, so, 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 so verschiedene Bewusstseinszustände auch. Also wenn ich jetzt irgendwie eine, ja, eine Party gemacht habe oder sowas und dann bin ich auf dem Weg nach Hause, dann, ähm, ja, dann bin ich halt nicht im Wald. Und dann ist halt mein Bewusstseinszustand so ganz anders. Und es ist halt ganz wichtig, ähm, so für mich den Menschen auch als so eine ganzheitliche Sache einfach zu sehen einfach oder als System einfach was, was sehr viele Facetten hat und was auch mal so ein bisschen unterkracht oder mal richtig hochschwingt oder sonstiges, aber es ist halt total wichtig ist, diese ganzen ähm, ja, Facetten auch nicht zu verneinen oder sie wegzureden zu wollen oder sonstiges, ist, so wie auch mit dem Ego, das hatten wir ja ganz kurz schon mal im Vorgespräch, es ist du hast es schon genau richtig angeteasert, dass äh, so besonders in der spirituellen See, äh, Szene, dass das Ego so richtig verteufelt wird auf eine Art und ähm, so das wird so wegrationalisiert oder es ist ja total albern einfach nur, weil es ist ja von uns ein Teil und ich will jetzt nicht zu lange erzählen, so magst du vielleicht noch mal kurz so deinen Punkt irgendwie sagen dazu, keine Ahnung, weil sonst <lacht> würde ich ja so einen kleinen Monolog starten, glaube ich, zum Ego, so, weil ich habe damit echt ein sehr großes Thema gehabt, lange Zeit.
1: Okay, ja, spannend, also mich interessiert deine Sichtweise total und fühl dich frei, also, let it flow und genau, vielleicht, also ich kann gerne dazu nochmal was sagen, so was meine Sicht ist oder wie ich auch damit umgehe, weil was du gesagt hast, das Ego ist ja ein Teil von uns, ja, wir sind Bewusstsein, wir sind Seele, ja, aber so ich habe ja diesen Körper, ich habe meine Gedanken, ich habe meinen Verstand und so habe ich auch mein Ego und meine Persönlichkeit, also das ist meine Sichtweise darauf und dass wir das auch nutzen als, Werkzeug. Das ist ja je nachdem. Jetzt muss ich gerade wieder, kennst ja auch das Beispiel wahrscheinlich mit einem Messer. Ein Messer ist neutral. Ja, Da kannst du jemanden schwer mit verletzen oder einen Apfel mitschneiden. Also es kommt ja immer drauf an, was wir damit machen. Und ich glaube, das Ego kann einen negativen Einfluss haben, wenn wir diesen Ego-Wünschen folgen. Also zum Beispiel denken, oh, äh, Eon, der ist jetzt so ein geiler Rapper und der hat so einen Erfolg. Das mache ich jetzt auch. Ja, Aber deine Bestimmung, deine Gabe ist eine ganz andere. Ja, und für mich ist, wenn wir dem Ego folgen, mh, passieren Dramen. Ja? So zum Beispiel Drama ist, äh, weiß ich nicht, das ist überhaupt nicht deine Berufung und du verdienst nichts damit und bist dann erstmal auf Hartz angewiesen oder wohl jetzt einfach mal frei erfunden hier. Und Dramen brauchen wir ja letztlich, um zu erwachen, um dann vielleicht zu merken, ah, vielleicht ist meine wahre Berufung ja Coach zu sein oder I don't know, ja, und, aber im positiven Sinne, ähm, dient uns das Ego ja auch, um, ich weiß es ist ja auch dann schön für dich, was du gerade gesagt hast, ja wenn ich deine Arbeit wertschätze und honoriere, dann ist es ja, dann darf man sich ja auch freuen und das gibt einem dann ja auch Power, noch mehr Kraft weiterzugehen, zu seiner Bestimmung zu folgen. Und ich muss gerade, <lacht> sorry, ich habe ich hab dich gewarnt, ja, so, jetzt, aber wenn wir jetzt bleiben wir hier, nein, kein Fall. Ähm, ich muss gerade an Charlie denken, weil da hatte ich erst, was, die lacht sich immer tot über mich. Also Charlie ist meine Mitarbeiterin, meine Mieterin. Ich hatte ja erzählt hier vom Ort der Begegnung. Und ähm, auch meine Soul Sister. Ja, also wir tauschen viele Sprachnachrichten aus und äh, so Gespräche. Und da kriegt sie an ein oder der anderen Stelle halt auch nur mein Ego mit. Ja, wenn ich dann Auto fahre oder keine Ahnung. Jedes Mal, wenn mein Ego zum Vorschein kommt, ne, dann ist es immer so, oh Gott, mein Sarah-Ego wieder, ich lieb's. Also ich weiß nicht, ich finde es immer sehr amüsant, das zu beobachten. Mhm. Und es ist ja halt immer die Frage, was wir daraus machen. Ne? Ob wir es dann verteufeln mhm. oder, oder. Also ja, sag, sag gerne mal, wie, wie du das siehst.
2: Ja, voll. Ähm, so, so, so das Ego an sich, also die Gedanken, so, die sind ja auch erstmal neutral einfach. Und es kommt ja auch... Ähm, so halt darauf an, so was man dann damit macht, weil wenn es dann toxisch wird und ich nehme Leuten was weg, so vielleicht, damit ich mich besser fühle, dann ist es halt nicht dem Großen und Ganzen dienlich einfach, ja. Sondern das Ego, das macht ja halt die Sache halt, dass es uns spaltet voneinander. So, weil dadurch, also wir sind jetzt erstmal alle eins sozusagen und dann sage ich aber, es gibt mich und es gibt dich, ja. Sondern ist das gespalten voneinander. So Und das macht das. Aber das macht auch erst möglich, halt, dass wir diese ganzen Dinge so miteinander so wirklich erst in Resonanz leben können. Und dass die Seele reifen kann tatsächlich. Weil sonst hätten wir nicht die Herkommen brauchen. Und deswegen ist es auch wichtig, ähm, so halt, dass wir das leben und dass wir auch damit arbeiten. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine... Ähm, so da ja vielleicht ganz kurz zu meiner Vorgeschichte ich habe immer schon ein sehr großes Ego gehabt einfach ich bin auch Einzelkind das hat bestimmt auch was damit zu tun oh, ja. aber aber ich liebe einfach die Bestätigung so, so und ich weiß das auch und früher das ist da habe ich das versucht zu forcieren auf eine Art so ja und das heißt dass das Ego ist die ganze Zeit nur Mangel es braucht die ganze Zeit mehr ja und ähm, auf jeden Fall, wenn ich dann versucht habe, durch irgendwelche spirituellen Praktiken so das loszuwerden, da kam es nur schlimmer zurück. Ja, Es ist dann so, so ein Dings im halt Hinterkopf sozusagen oder dann kam es durch die Hintertür rein und hat dann gesagt, boah, ich bin viel spiritueller als die anderen. So, weißt du, dann, dann ist es ja voll da. Ja, dann ist es ja richtig präsent. Und so das passiert halt, so, wenn man sein Ego nicht richtig pflegt. Ja Und... Ähm, es ist der Humor, der ist da extrem wichtig. Also so für mich halt einfach so, damit ich so sagen kann, boah, ich ich weiß genau, warum du gerade so neidisch bist oder Sonstiges und ich sehe das und das ist ja richtig witzig, was du dir da denkst, weil das hat ja überhaupt nichts mit meinem richtigen Bewusstseinszustand zu tun sondern mit meinem hören selbst sozusagen, ja. Und es es ist total witzig gewesen. Ich hatte jetzt ähm, hier in Wien so so beim Seeum, ähm mit ihm zusammen auf halt, ja, seinem Konzert, Entschuldigung, auf seinem Konzert ein Lied zusammengespielt, ja. Und ähm, es ist dann, kam ich auf die Bühne, so und die Leute rufen so: Eon, Eon, E.ON. was? Und es ist bei mir im Hinterkopf, ruft diese Stimme rein, ja, Mann, schreit meinen Namen. <lacht> <lacht> das war so geil, weißt du, aber ich weiß halt genau in diesem Moment, okay, das ist mein Ego. Nimm dir das jetzt so. So, aber das, was mich glücklich macht, ist einfach, dass diese Leute, ähm, so dass wir zusammen so diesen Moment jetzt erleben können. So, ja, so, so, so. Das ist dann das, was mich so wirklich genährt hat am Ende. Einfach, dass ich diese Gabe einfach dann habe, einfach ähm, so einen Raum zu kreieren und äh, sowas zu schreiben. Und da, boah, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das ist, das ist nur eine Dankbarkeit einfach wieder ist. Und es ist die Dankbarkeit, ist einfach der Schlüssel dazu ähm, zu wahrem Glück auch so halt am Ende und äh, ich bin genauso wie diese Menschen auch, weil die sind genauso wichtig für diesen Raum, weil so wenn diese Leute jetzt nicht da wären, es ist dann wären die Texte auch nichts wert am Ende des Tages. Und das ist das Ding, so wenn ich das verstehe mit dem Verstand, das ist die eine Sache, so so, aber wenn ich mich wirklich so fühle, so das ist die Kunst dabei, ja. Und so weit bin ich mittlerweile gekommen einfach, dass ich so durch die Welt reisen kann und und die, 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 der Fokus ist so darauf geschärft einfach sozusagen, um so nach so etwas zu suchen und nicht mehr danach ähm, eh, ja, so wie ich mich jetzt selber bestätigen kann am besten so das war dieser Wandel, den ich so die letzten zehn Jahre halt so durchgemacht habe und jetzt so seit einem Jahr zwei Jahren ähm, ist es so richtig in meine Gefühlswelt einfach auch mit mit reingeflossen so will ich mal sagen und davor war's mehr Ego, so auf eine Art, aber jetzt mittlerweile ist es, das Leben ist ja so schön auf einmal, es ist, das ist ja wirklich der Wahnsinn, man muss nicht mehr so viel kämpfen, weil so viel da ist, wofür man einfach dankbar sein, äh, sein kann.
1: Absolut, ja, ja, mega wichtig und wertvoll, was du gerade gesagt hast, mir kam auch so dieses, es ist ja wie mit allen Dingen, ne? alles, was man so unterdrückt oder so dieses, boah, das Ego muss sterben, das Ego ist böse, So ja, umso stärker sucht es sich dann seinen Weg, ne? um wieder präsent zu werden und ich glaube, es geht generell darum, all diese Anteile, ich sage mal zu durchlichten, also einfach Bewusstsein reinzubringen und ja. ja zu sagen, zu sagen, ja, das ist ein Anteil von mir und damit umzugehen, weil alles, was wir unterdrücken, ja, auch Emotionen, die kommen dann ja umso stärker, ja, wenn wir nie Wut zulassen oder Traurigkeit oder was weiß ich, ja, wenn wir es zulassen, wie ja die Kinder uns es auch vorleben, dann ist es einmal kurz da. Wir können es als Kraft nutzen. Ja, zum Beispiel auch Wut. Ja, wunderbare Energie. So, und dann ist es auch wieder okay. Aber dieses Unterdrücken ist ja das, was letztlich krank macht. Und irgendwann ist man dann aggressiv, hat total den Ausbruch und keiner weiß, wo es herkommt. Ja, und mit dem Ego ist es ja nichts anderes. Und ich bin übrigens voll von der eigentlichen, von der ersten Frage abgekommen, aber es war abzusehen, dass es passiert. <lacht> weißt du weißt von nichts Danke. wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht haben aufmerksame Zuhörer es gemerkt, nein. Ähm, genau, jetzt ist mir selber klein. Oh, <lacht> Uno momento. Ähm, ach ja, die Selbstzweifel, genau, das war das, dann kam das mit dem Ego und so weiter. Weil das mhm. fand ich ganz, ganz wertvoll, dass du es gesagt hast, ach ja, genau, so kam das. 11.33 Uhr, hier die Sage des Ehe und so kam ich darauf. Weil wenn man so deine Videos sieht oder dich auf der Bühne, die Menschen sehen ja erstmal. Jemand so, boah, der ist voll in seiner Kraft, der kann total was, der hat da total die Gabe und der geht seinen Weg. Und denken dann oft, ja, dass sie selber das nicht in sich tragen, weil sie halt Zweifel haben, Ängste, Unsicherheiten. Aber es ist ja ein Teil, es gehört ja dazu. Ich kenne das ja von mir auch. Und das gehört auch für mich zu diesem menschlichen Anteil, auch zum Ego, zu den verletzten Anteilen, zu dem, was wir mitbringen. Und <lacht> ich glaube, da wäre es mega wertvoll für alle, die uns zuhören, ähm, ja, wie ist es für dich, wenn Selbstzweifel auftauchen und wie gehst du damit um? Also wie schaffst du es dann trotzdem, deinen Weg zu gehen und dich nicht davon bremsen zu lassen?
2: Ähm, zu zweifeln habe ich auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, aber ich muss noch mal ganz kurz das ähm, so, so Dings zu machen, weil da hat gerade jemand mit rasen angefangen.
1: <lacht> ja, mach mal. Wir haben ja Zeit.
2: Klassischer schon Mittwoch, da kann man mal Rasen wehen.
1: Ja, sowieso. Ich habe nichts gehört, alles gut.
2: Okay, okay, super. Ähm, ja, zu den Zweifeln. Ähm, auch eine sehr schöne Geschichte. Es ist, man würde es jetzt heute nicht mehr denken, so wenn man mich live sieht, aber ich habe bestimmt so sechs, sieben Jahre lang meiner Karriere mich nicht getraut, live zu spielen. So wirklich, also es ging gar nicht. Ähm, so eine übertriebene Versagensangst einfach halt, dass ich nicht dieser Mensch sein könnte, der ich aber so sein möchte. Und äh, es ist halt total paradox einfach, wenn du schon diesen ähm, so oder dieses Gefühl in dir drinne hast halt, dass du dieser Mensch eigentlich so gerne sein möchtest, dann das ist es ist dann bist du genau dieser Mensch, So ansonsten hättest du diesen Impuls nicht und das ist eine Sache, die ich dadurch gelernt habe, weil die Morgane meine Partnerin, die hat mich dann praktisch auf die ja, Bühne getreten sozusagen. So weil ich habe sie dann kennengelernt und hat gesagt, nee, äh, so wir müssen jetzt live spielen und äh, ich war zwar scheiß nervös, ja, aber es war so mega geil, dieses Erlebnis, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, das muss ich nur richtig kurz mal erzählen einfach. Ich habe das dann so gesagt, einfach so auf der Bühne, ey, das ist heute mein erster Live-Auftritt und ich bin übertrieben nervös einfach und ich hoffe, dass alles gut geht und so. So Und die Leute, die haben geklatscht, Das ist, die haben dafür Dings applaudiert, dass ich mich gezeigt habe. Und da ist sowas von mir runtergefallen, so, weil ich komme aus dem Blog, sozusagen, also mehr aus so einer Gegend, wo, wo jetzt nicht irgendwie so ein Reiterhof um die Ecke ist, ja, und, und es ist, da hast du die ganze Zeit so eine scheiß Maske auf einfach, so, du musst dich verstellen, du musst cool sein, du musst sowas, ja, und so, so da halt in diesem Moment ist richtig, was mit mir passiert einfach, da habe ich das richtig gespürt, ey, ich muss mich nicht verstecken, so wie ich bin, so, und das mit den Zweifeln, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel bald Führerscheinprüfung, ja, und ich habe meine Zweifel einfach, weil ich muss das jetzt in Wien machen und hier ist wirklich viel Verkehr. Ja? so das heißt, dass es in mir so ein Part gibt, der einfach daran zweifelt, dass ich das schaffe. Ja? und auf jeden Fall, eh, eh, ja, so, was ich dann mache, ist den nicht, ja, so wegzuignorieren. So das ist super wichtig, sondern vielleicht was, äh, eh, ja, so Positives nicht dagegen zu machen. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist einfach ähm, so die Dinge zu manifestieren, so mit gewissen Bildern. So zum Beispiel, wie ich danach einfach ähm, fahre dann auf Tour eben, so und so merke, ey, man, ich bin richtig glücklich jetzt mit meinem Führerschein und es hat alles super geklappt. So dieses Gefühl danach schon, ja. So so sich das schon richtig, richtig bewusst zu machen. So, so, so mache ich das jetzt gerade da mit den Zweifeln, so vielleicht als richtig praktischer Tipp. Ähm, halt Tipp, aber es ist halt extrem wichtig, das nicht wegzuignorieren, sondern damit zu arbeiten. Genau. So, wie machst ja. du das mit Zweifeln?
0: Ja,
1: mega wertvoll, genau, auch diese schon in die Vorstellung gehen und auch dieses Warum noch mal zu festigen und ich fand es auch ganz wertvoll, was du erzählt hast, also danke fürs Teilen der Geschichte mit der Bühne und das zeigt ja wieder, also dieses man ist dann ja auch nahbar, ne, als wenn man da so eine Fassade aufhängt, ne, wenn du da jetzt auch super cool getan hättest und oh, ne, das ist jetzt mein, keine Ahnung, x da Auftritt oder so, also einfach nichts gesagt hättest, sondern dieses sich zeigen, das bringt ja auch wieder die Verbindung und die Nähe halt zu einem Menschen und die Menschen erkennen sich dann ja auch selbst wieder und denken, oh, wow, okay, ich wäre jetzt wahrscheinlich auch aufgeregt und der sagt es auch noch, es ähm, ist super wertvoll und sich das auch selber einzugestehen. Ja, zu sagen, ich habe jetzt gerade Zweifel, ich bin jetzt gerade nervös, oder, oder. Und für mich hat sich bewährt, jetzt was gesagt. Also ich sag mal, dieses einfach stumpf weitergehen, ja. Ich muss, ich habe das schon so oft jetzt meinen, ich betreue gerade fünf Frauen, so über ein halbes Jahr ganz intensiv. Und ich habe das da schon so oft gesagt, so dieses einfach stumpf weitergehen. Weil viele ja auch glauben, dass wenn wir unserer Intuition oder auch Bestimmung oder whatever folgen, oder auch im Hingabeleben, dass dann alles so easy peasy, flowy ist. Also es ist dann ja im Fluss, aber im Fluss sein bedeutet für mich auch, dass zum Beispiel Ängste hochkommen, dass Zweifel hochkommen. Und Zweifel bedeutet für mich auch, ähm, letzten Endes, was das Wort hier sagt, so dieses zweigeteilt sein. So das Herz sagt das und der Kopf sagt das. Ja, das Herz möchte auf die Bühne und auftreten und die Angst sagt, boah, wenn das jetzt, verkackst, wenn jetzt irgendwas schief geht, so was dich zurückhält und dann auch vielleicht da wieder diesen Anteil der zweifelt also der ist von deinem wahren Sein, ihn in Liebe sehen und annehmen und sagen, hey, ist okay, ja, kannst jetzt aufgeregt sein, kannst jetzt Angst haben. Und was mir auch geholfen hat, ist mit diesem Worst-Case-Szenario auch zu arbeiten. Mhm. Also vorzustellen und um da die Angst vorwegzunehmen, weil viele denken dann ja auch, man manifestiert das dann, aber mir hilft es tatsächlich oft weiterzugehen. Um, hier zum Beispiel mit dem Hof, das war ja, boah, ich habe mich sowas von aus meiner Komfortzone geschmissen, wieder mal, mhm. aber halt so richtig, richtig, richtig doll mit Panikattacken und so weiß der Geil, aber meine Intuition hat Ja gesagt.
2: Dann damit.
1: <lacht> ja. Und dann mache ich das halt. Ne? Aber dann hat es mir auch geholfen, okay, was ist denn der absolute Worst Case? Und dafür dann schon Lösungen zu finden, ja, für den Verstand. Um, und, weil ich kurz irritiert ich mit dem Stuhl spreche? Für alle, die jetzt nur zuhören, Eon war kurz verschwunden. Ähm, ich bin genau. auf jeden Fall
2: voll Lage, Also denkst du, ich hör dich, ich bin total bei dir.
1: Alles ja. gut. Nee, alles gut, daran habe ich nicht gezweifelt. Oh, wieder beim Thema werden. Nein, das habe ich gerade gesagt. Genau, dass ich für diese Worst-Case-Szenarien quasi schon Lösungen finde und damit auch den Verstand beruhige, also auch meinen Verstand ernst nehme. Und um jetzt alle Menschen zu beruhigen, ja, ich bin auch wirklich in diese Worst-Case-Szenarien reingegangen, aber manifestiere sie damit nicht, sondern ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich Licht reinbringe, entlade ich da auch diese Energie und kann dann halt an Kraft weitergehen. Und noch niemals in meinem Leben ist eines dieser Worst-Case-Szenarien aus meinem Verstand eingetreten.
2: Mhm. Ist auch ein gutes Learning, ja.
1: Naja, ich weiß nicht, kennst du den Satz, der kommt mir ganz oft. Ähm, dann lasse ich dich gleich wieder, sorry. <lacht> ähm, wie ging der Satz noch? Äh, die meiste Energie verschwendet der Mensch damit, äh, sich Gedanken und um Probleme zu machen, die vermutlich niemals auftreten werden.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist, ja. Man hätte sich so viel Sorgen, Ängste, Gedanken sparen können, weil, wenn ich mir jetzt auch überlege, was mein Kopf hier auch für Sorgen hat, es ist alles nicht eingetreten. Nichts.
2: Zu 100 Prozent. Und ähm, da würde ich direkt ähm, anschließen und sagen: Es ist, wir sind ja hier. Ähm, und es ist, unser Leben ist auf zauberhafte Art und Weise zu diesem Punkt gekommen, tatsächlich. Ja? Und äh, das ist, wir haben auch schon die schlimmsten Krisen so überstanden mit Sicherheit im Leben und äh, sehr, sehr tiefe Täler. Auch die Menschen da draußen, ihr habt hundertprozentig schon richtig tiefe Täler durchschritten und ihr seid aber wieder hier und euch geht's gut in der Regel. Ja. Und ähm, es gibt mir auch immer das Vertrauen einfach darauf, halt, dass sich das schon, schon irgendwie regelt, weil so das Universum, das ist ja dafür da, so damit es uns auch dient und wir eben so dem Universum auch dienen, so auf eine Art. ja. Also das ist so, es wird sich schon um dich gekümmert, so, so auf eine Art. Also du wirst niemals fallen gelassen. Also das ist so zumindest dieses Gefühl, was ich habe. Weil bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich versuche, die Dinge mit dem Verstand so zu greifen oder beziehungsweise so sie festzuhalten und sie zu kontrollieren, das ist, dann geht es mir nicht gut im Leben. So dann läuft das nicht. Ja, so, so Und für mich ist extrem wichtig, das Loslassen einfach. Also das habe ich wirklich gemerkt, dass das einfach nicht mein Weg ist, irgendwie super diszipliniert dann irgendwas festzuhalten und, und ähm, so das Leben so zu packen einfach und sagen, nee, wir gehen jetzt aber diese Richtung, sondern so für mich ist es ähm, mit dem Strom, also nicht so schlafschaftlich, sondern nur mit dem Strom einfach, also so da, wo mich das Leben gerade halt hinführt. Ich habe auch keine feste Vorstellung, weil es könnte auch sein, dass ich jetzt kein Musiker mehr bin in zehn Jahren, aber dann mache ich was anderes, aber dann ist es nicht schlimm, soweit so ich gehe Immer zu diesem Weg einfach, wo die, ähm, ja, wo es mich hinführt. So, und das ist dann toll. Und äh, so die Dankbarkeit da drinnen zu sehen, einfach in dem, was man hier alles erleben kann. Ich meine, wir starten ja mit Null, also wir haben einfach nichts erlebt auf eine Art. So. Und äh, es ist die ganzen Sachen, die man dann mitnimmt, so das sind ja Geschenke auch auf eine Art. So genauso die negativen Dinge auch, weil wir wachsen ja auch an allem. So zumindest wenn wir das ja, ja gut aufnehmen und verarbeiten. Und, ähm, so deswegen so das Thema Dankbarkeit ist sowieso ein riesengroßer Schlüssel zu einem erfüllten Leben also das ist so das ist das was ich gemerkt habe seitdem die Dankbarkeit bei mir im Leben ist so und ich, ja das wirklich auch mit Ritualen einfach unterstütze so also zum Beispiel ich mache das jeden Morgen ich nehme mir so ein Glas Wasser und da spreche ich dann vier fünf manchmal auch sechs ja so Dinge rein für die ich dankbar bin so, und danach trinke ich dieses Glas, damit es in mich übergeht. Man kann sich das auch einfach aufschreiben, so, wenn man darauf keinen Bock hat. Aber es ist danach, bist du wie in so einem Lichtkegel drin. So, und du siehst die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel. So, und die Dankbarkeit ist eine Sache, ähm, die ja besonders im Kapitalismus viel zu kurz kommt. Einfach so, es ja immer nur darum geht, noch mehr zu haben. Und es ist auch ähm, sehr getrieben einfach vom Ego tatsächlich. Weil es ist besonders in Mitteleuropa, ist es so, dass unsere Kultur extrem darauf aufbaut. Ähm, und so, so, das ist halt so komisch. So, wir denken einfach, dass die Menschen so sind, ja. So, weil wir es nicht anders kennengelernt haben. So, aber wenn man jetzt in den fernen Osten guckt, also Japan auch und sowas, ist es, da ist dieses Lebensgefühl ganz anders. Also, die Japaner, die sind auf einer ganz anderen Dingsebene richtig durchgeknallt, aber diese Lebensphilosophie, so zum Beispiel, so, da dort in den Lehren oder so genauso auch in Afrika oder sonstiges, dieses Lebensgefühl, so wie wir hier ja so miteinander sind, ist eine komplett andere Sache als bei uns. Und wir denken halt, dass es selbstverständlich ist, halt, dass wir Menschen so funktionieren mit dem Ego. Aber das ist nicht so. Und ähm, das ist eine Sache, so wenn man halt nur jetzt irgendwie Deutschland gesehen hat immer, so und, ja, man hat die Welt nicht erlebt auf eine Art, Das ist dann hat man schon ja den Verdacht, dass die Welt irgendwie scheiße ist. Aber das ist es halt nicht. Und ich bin froh, halt, dass dieses Gedankengut, ähm, so worüber wir jetzt eben gerade sprechen, halt, dass es viel präsenter wird mittlerweile. Jetzt auch hier. Und es ist so wichtig einfach, sonst, ja, so wird diese Welt wirklich gern abgrund fahren. Ja. Ich muss ich mal kann... wirklich dazu sagen. Aber ja. ich bin guter Dinge.
1: Ja. Me too. <lacht> Obwohl der Verstand das anders beurteilt, ja. aber ich habe so eine tiefe innere Gewissheit. Tatsächlich hatte ich die Frage die ganze Zeit im Kopf, wo du angefangen hast zu sprechen und dann kamen wieder andere Dinge und jetzt am Ende sagst du, so die perfekte Überleitung, ja, so wie zum Flow. Ähm, und zwar kam mir die Frage, was glaubst du, was gerade für diesen Wandel auf der Welt wichtig ist, was, was wir brauchen oder was jeder Einzelne von uns auch tun kann?
2: Sehr nice Frage und ich habe sofort die Antwort dafür. Und das ist, nicht ins Außen zu gehen. Nicht ins Außen zu gehen. Das ist so, so wir müssen mit uns arbeiten. Weil, so, so weil ich merke das oder ich habe das sehr lange versucht, auch so Leuten zu helfen, die aber, ja, ja, die wollten keine Hilfe. Und das Einzige, was ich machen kann, ist einfach selber zu leuchten und damit Leute zu inspirieren. So, das ist der Punkt. Und genau das kann jeder für sich machen. Ähm, es bringt nichts nach außen hin jetzt irgendwie ähm, so die Menschen anzuklagen, einfach dass sie diese und diese Dinge tun, sondern seid einfach selber die Veränderung, die ihr in so in Welt sehen wollt. Das ist, ist so ein richtig klischeebehafteter Satz, aber es ist genau das, was gerade wichtig ist, weil irgendwann ist Krieg und dann geht keiner mehr hin, weil ja zu viel Licht. So, so weil das ist ja so, so das ist ja das Ding, äh, das ist wie heißen das, wenn es so wächst, halt, dass es sich immer verdoppelt. So auf eine Art, also wenn wie wir so Dings unterhalten uns jetzt. Und dann, nee, nee, wir machen das anders. Also wenn ich jetzt eine leuchtende Person bin, habe ich noch meinen Partner vielleicht, der ist dann auch noch eine leuchtende Person. Das ist dann geht sie auf die Arbeit und ich gehe dahin. Und dann gibt es mal eine leuchtende Person mehr und so ein Kram. Und dieser, ähm, so das wird dann immer und immer mehr. Und irgendwann sind so viele, halt, dass das alle sind auf eine Art. so Sondern sind wir mehr. <lacht> so muss man so es Und dann, ähm, hat diese Welt noch wirklich eine realistische Chance, aber wir müssen bei uns anfangen und nicht im Außen und genau das ist der Punkt, das, das ist das Wichtigste. Was ist es aus deiner Sicht? So hast du da auch irgendwie so einen Satz irgendwie?
1: Ja, Gänsehaut und ich muss schon, ich musste eben grinsen, weil ich benutze den Satz so oft, vielleicht ist er ja sogar in meinem Podcast-Intro, ich bin gerade nicht sicher, von Mahatma Gandhi, hier sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst, im Sinne von es bringt nichts, ähm, ja, zu missionieren da draußen oder zu sagen, was jemand anderes zu tun hat. Oder auch aus dem Ego die Welt zu retten, klappt auch nicht. Ne? Es gibt ja auch so dieses, oh, ich fühle mich schlecht, boah, alle spenden, ich spende nicht. ich. Es gibt auch aus dem Ego-Spenden, das bringt meiner Meinung nach auch nichts, sondern für mich ist gerade ganz, ganz wichtig, genau, was du gesagt hast, nach innen zu gehen und in Hingabe zu leben. Und in Hingabe zu leben, bedeutet für mich, das Ego zu kennen, ja, zu wissen, okay, das ist mein Ego, das ist cool, ja, Licht rein, Freude drin haben, alles gut, aber dich nicht vom Ego leiten zu lassen, sondern, ja, du sagtest das von auch so schön, das Universum, also es ist ja so eine Wechselseit äh, wechselseitige Begegnung oder Arbeit oder, ja, wie auch immer man sagt, ja, ich gehe jeden Tag in Stille, einfach aus, aus der Stimmigkeit, ja, aus der Freude heraus, jetzt nicht als festgefahrenes Ritual, sondern einfach, weil, ja, weil ich das brauche, weil es mir mega gut tut und Ganz oft auch mit der Frage, wie darf ich dienen? Und da habe ich halt das Gefühl, das fließt durch mich durch und ganz viele Dinge, die da kommen, die findet mein Ego, mein Verstand erstmal doof ja, und sagt so, äh, bist du sicher, Sarah? Und ich ja, habe aber das, das Gefühl, kommen, ne? <lacht> ja, das glaube ich, ja, und dann mache ich es. Weil ich habe auch gefühlt keine Wahl, weil ich auch zu oft die Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren. Ich bin ja auch schon öfter dem Ego gefolgt. Ich bin immer auf die Nase gefallen im Sinne von es war Zeit, Geld und Energieverschwendung. Also immer eins von den dreien oder alle drei zusammen. ja. Und ähm, ja, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin, dann war es am Ende mega erfüllend für alle Seiten. Und ich bin jetzt gerade übrigens auch wieder in so einem Wandel. Du hast es so schön gesagt, dieses Loslassen. Und das ist ja auch diese Brücke zwischen niederes Selbst, Ego, Angst, Kontrolle... Ja, und dieses Festhalten oder Hingabe, höheres Bewusstsein, das Universum wirkt durch uns und wir fließen einfach und ich bin auch gerade wieder in diesen ich merke das gerade, ne? ich habe ja auch diese Anteile in mir, ähm, alles sagt so loslassen und mein Kopf ist so, nee, 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 ich zu unsicher, also, ne, wieder, ja. also diese inneren Anteil, wo ich weiß, nein, und es hilft ja auch, also es hilft mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, man macht dann ja auch die Erfahrungen, Gott sei Dank, das System, der Verstand macht Erfahrungen und erst dadurch ist mein Urvertrauen so richtig gewachsen, dass mir das Leben quasi immer wieder bewiesen hat, es fängt mich auf, es geht immer gut aus, wenn ich meinem Herzen folge. Mhm.
2: Das stimmt.
1: <lacht> das, ist
2: <ein> <lacht> das ist komplett richtig. Also ich kann es nur bestätigen und so vielleicht nochmal so formulieren, also aus... Mit meiner sicht heraus es ist es ist, mir geht es genauso so seitdem ich ähm, so diese maske auch einfach ja, weggelegt habe ist das leben viel schöner und ähm, das ist es ist genau das einfach es ist dem herzen zu folgen so und nicht vielleicht zu gucken so aus dem verstand heraus okay was ist jetzt gerade das richtige sondern was fühlt sich richtig an weil dann ist es auch richtig so vom ich meine man kennt doch dieses ding so, Ah, fuck, ich habe es irgendwie gewusst. So da, Ach, ich, ich, ich habe es davor noch irgendwie gespürt oder bla. Und so, ne? Das ist, dann hat man es nicht gemacht und sowas ähm, Ja, bestätigt das nochmal richtig stark auch dann im, im Nachhinein und äh, das ist eine Lektion, die man lernen darf und äh, ich möchte dir dazu 100% zustimmen. Ich habe dem eigentlich überhaupt nichts äh, hinzuzufügen. Ich möchte den Redeball sehr gerne wieder zurückwerfen.
1: <lacht> Aber pass auf, ich habe ich hab, äh, die Abschlussfrage jetzt noch für dich. Du kennst ihn, ich habe dich schon vorbereitet, dass eine kommt. Ähm,
2: ja, aber ich weiß nicht, was es ist, also so, so für die Leute, weil es ist jedes Mal, egal wo ich bin im Interview, oder halt im Podcast, bei dieser Abschlussfrage, da kacke ich immer ab. Also du hast so schon mal das Thema, Schon mal Display Thema. Ich, ja, okay, ich habe
1: voll Nava gemacht, auf jeden Fall. Okay, ich hau mal raus. Ähm, einfach, du weißt, wie immer frei aus dem Herzen. Wenn du jetzt wüsstest, dass die ganze Welt dir zuhört, also die Menschen, die bereit, die offen für deine Botschaft sind, alle Herzen sind offen, ja. Ähm, du hast es schon geahnt.
0: Nee,
2: <lacht> sie noch bis so. Ende
1: formulieren oder?
2: <lacht> ja, ja voll, ja, ja, Ding spricht zu
1: Ende. <lacht> Bitte. Ich mach mal weiter, ja. Ich lass mich nicht irritieren. <lacht> Wenn ihr das jetzt im Podcast hört, dann switcht über zu YouTube mit Bild. Ja. Dann stellt ihr meine Reaktion. So, Nein, also die Frage, also stell dir vor, alle sind zugeschaltet, alle Ohren über Fernsehen, Internet. Du stehst auf einer Bühne, ganz viele Menschen um dich herum und du hättest jetzt so zwei, drei Minuten Zeit, vielleicht auch nur eine. Nimm dir so viel Raum, wie du brauchst. Was würdest du diesen Menschen weitergeben wollen?
2: Ja, das ist genau diese Frage, wo, wo das ist immer dieses Case, ey, so, ey das ist, du hast jetzt hier so die Möglichkeit, zu jedem zu sprechen, sag jetzt.
1: <lacht> ja.
2: Ja. Wirklich der Dankbarkeit zu folgen, so und zu dienen und nicht zu herrschen, so auf eine Art. Das ist, das ist der Schlüssel einfach zu wahrem Glück und das ist das, was ich erlebt habe, einfach als 31-jähriger Mann, der vom Hip-Hop, der sehr, sehr toxisch ist und der sehr ego-geprägt einfach ist, ja, gelernt habe jetzt über die Jahre, dass so das Leben ist einfach voller Wunder und man muss sie nur sehen können. Und äh, auf jeden Fall, wenn du dich nur darum kümmerst, so halt um dich sozusagen im, im negativen Sinn vom Ego, es ist, dann wirst du diese Wunder nicht wahrnehmen können. Und dein Leben wird nicht so schön sein, wie es eigentlich ist. Und äh, so deswegen wünsche ich dir, ja, dass du dankbar sein kannst so für das was du bist und äh, ja das was du hast und was du noch alles erleben ja, kannst weil die Freiheit ist nämlich genau das ähm, es ist du kannst das alles machen das geht also wenn du den Impuls hast es ist dann ja dann bist du genau diese Person die das auch tun sollte es ist dann stehst du da drin in der Verantwortung sogar halt dich zum Leuchten zu bringen. Und das geht, indem du dankbar dafür bist, ja wer du bist und was du bist und warum du bist.
1: Wow, so schön. So schön, ja, das ging doch super, ich weiß gar nicht, ne? Erst niedrig stapeln und dann hier so einen raushauen. <lacht> so mögen wir das. Ach, schön, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen und ja, ganz am Ende jetzt für alle Menschen, ähm, die auch mit dir in Resonanz gehen, ja, die du jetzt inspirieren konntest. Wie kann man mit dir in Kontakt gehen? Wo findet man deine Musik am besten? Ich weiß, du bist bei Instagram, YouTube-Kanal auf jeden Fall, und du gehst auch Tour. Ne, vielleicht magst du da noch was zu sagen?
2: Ja, da muss ich jetzt mal wieder kurz, kurz gucken. Also wo wo äh, setze ich da an? YouTube auf jeden Fall sehr sehr gerne. Da sind über 100 Lieder. Ah, jetzt kommt gerade der Postbote hier. <lacht> Er hey. hat ja, geliefert. Er ja, geliefert. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ähm. Wo war ich denn gerade? Ja, beim beim
1: YouTube-Kanal, über 100 Lieder.
2: Ja, genau, <lacht> vielen Dank dir. Ähm, also auf dem YouTube-Kanal sind über 100 Lieder oder so von mir drauf. Die könnt ihr euch kostenlos anhören und auch sehr gerne runterladen und verteilen und auch sehr gerne weiterempfehlen. Und da findet ihr auch meinen Podcast, den findet ihr auch auf Spotify und auf allen anderen Streaming-Portalen. Da setze ich mich damit auseinander, dass wir bewusster irgendwie durchs Leben gehen. Aber es sind auch immer sehr viele persönliche Geschichten. Also ich nehme einfach die Erlebnisse, die ich habe, so wie jetzt zum Beispiel mit den Konzerten einfach, ähm, halt die dann nochmal so bewusst einfach äh, auseinandergenommen werden. Und äh, so die Verlinkungen, die findet ihr auch einfach auf dem YouTube-Kanal. Ähm, genau, und da ist auch immer eine gute Brise Humor dabei. Also ich hoffe, das ist ja auch so ein bisschen durchgeschieden einfach. Ähm, dass ich echt ja, kein Kind von Traurigkeit bin. Und ähm, ansonsten, ja, das, ich habe auch einen Merchandise-Artikel zum Beispiel. Na
1: cool. Dacht so zum Beispiel die
2: T-Shirts, einfach die Nachhaltigkeit, weißt du, das ist ja jetzt auch so ein Thema. Also es war wirklich echt ein bisschen kurz, muss ich sagen. <lacht> ähm, so, aber die Nachhaltigkeit ist halt auch total wichtig. So, so zum Beispiel die T-Shirts, die die Morgane und ich machen, das ist halt alles Bio, Vegan und Fairtrade, so, weil es uns einfach wichtig ist, ja und ähm, es ist, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeigucken im Shop, ob euch da was zusagt, so zum Beispiel auch hier dieses Shirt, das ist das Horus Shirt, so, dann, hier diese Kette, die mache ich dann auch selbst hier zu Hause und so ein Kram, also es ist damit, da könnt ihr mich sehr gerne auch unterstützen, einfach und euch selber schmücken. Und ähm, wir fahren jetzt auf Tour. Es geht am 27.05. los in Kärnten und dann haben wir mehrere Termine. Und äh, auf jeden Fall, falls ihr mal mit mir schreiben wollt oder sowas, sch schreibt mich gerne an auf Social Media. Ich bin noch nicht so groß, dass ich noch nicht zurückschreiben kann. Ähm, also, dass dass ich nicht mehr zurückschreiben kann. So Und ich versuche wirklich jede Sache, die irgendwie sinnvoll ist und irgendeinen Mehrwert hat, ähm, sehr gut und ausführlich ausführlich zu beantworten und von daher fühlt euch herzlich eingeladen, ähm, uns auf Tour zu besuchen und um diese magischen Momente mit uns zu teilen.
1: Ja, ja, mega. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Die Lieder und so weiter hört unbedingt rein und ähm, ich teile natürlich alles in den Shownotes, die ganzen Links, wo man dich auch findet, YouTube-Kanal, Instagram und so weiter. Genau, und an der Stelle einfach tausend Dank für das schöne, inspirierende, lustige. <lacht> das hat man gemerkt. Finde ich gut. <lacht> das ist in meinem Podcast in den Solo-Folgen auch nicht anders. Oh Mann, ja schön. Also einfach danke für dieses Gespräch. Danke für dein Sein, dein Wirken und dass du einfach ja, mutig deinem Herzen folgst und immer weitergehst. Trotz Zweifel, trotz egal was sich da in den Weg stellt. Vielen Dank.
2: Ich danke dir, Sarah, für die Einladung und ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens bei mir im Podcast.
1: Ja. ja. ja.
2: Ähm, es hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, wirklich eine sehr schöne Begegnung, ach so, vielleicht noch ganz lustig für die Leute einfach, wir haben uns nämlich gesagt einfach, dass wir uns nicht ähm, anhören ebenso voneinander und äh, so, dass wir davor auch kein langes ja, Gespräch führen, so damit wir richtig frisch einfach aufeinander zugehen und äh, uns einfach begeistert begegnen können und äh, ja, genau Fun Fact, vielen Dank dir <lacht>
1: Mein auch. <lacht> ja. Mega. Ja. Ich danke dir und ich freue mich auf äh, ja, das nächste Gespräch dann in deinem Podcast. Ich, ich mich, mich auch. auch rein, wenn ihr mögt. Tschüss, ihr Lieben.
0: Und wenn dich diese Folge inspiriert hat,